0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Eu acho que o verdadeiro eu, o eu original, o primeiro
2: eu, é uma coisa real, mensurável, quantificável, tangível e encarnada. Eu vou encontrar o filho da mãe.
1: Está ouvindo
2: Projeção.
1: Olá a todos, bem-vindos de volta. Eu sou César Silveira e este é mais um episódio do Projeção Podcast a sua dose semanal de exploração psíquica interna através dos sonhos lúcidos e das chamadas viagens astrais. E hoje temos uma entrevista com uma personalidade ilustre no campo das projeções astrais. Tive uma conversa profunda com Natália Vernizzi, diretora do documentário Voadores. Eu gostaria de agradecer ao Vinícius Fernandes, grande conhecedor do assunto, que me indicou assistir o documentário e conhecer o trabalho da Natália. Muito obrigado, Vinícius. Vamos lá para esse episódio que ficou super legal logo depois de uma pequena pausa e voltaremos com o episódio que falaremos aí desta obra, que não só um bom documentário com boas informações, mas também uma grande obra de arte, na minha opinião. E que eu tenho certeza que vocês vão curtir.
2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem! Hoje temos o privilégio de estar aqui com uma pessoa que produz um trabalho espetacular sobre projeções, muito obrigado por aceitar o convite e por participar do Projeção Podcast. Natália, quem é você, o que você faz e de onde você fala?
0: Obrigada pelo convite, por estar aqui, é, César. É, meu nome é Natália, é, Natália Vernizzi, sou brasileira, moro em Astúrias, na Espanha. É, antes morava em Barcelona, mori durante muito tempo em Barcelona... É, e eu estou aqui, na verdade, para falar do Vodores, né? Do, do documentário que eu fiz sobre projeção astral, é, que eu entrevistei várias, várias pessoas é, que são bastante famosas, né, no Brasil nesse assunto, que são são iminências no assunto. É, na verdade, eu também, além de cineasta, né? Atualmente eu trabalho eu tra trabalho como tradutora. É, então, porque como eu me mudei para uma área da Espanha que é, a indústria cinematográfica que não é muito, muito forte muito ativa né é, e eu trabalhava já com traduções desde 2006 então agora eu estou me dedicando mais a isso mas continuo firme e forte com o Voadores, né porque é o, meu, é o meu bebê é o meu projeto então é, esse daí eu, eu continuo trabalhando com ele todos os dias
1: Super legal. Eu acho que o seu trabalho já é bem conhecido no meio, principalmente de pessoas que já têm interesse sobre projeções astrais e tudo. Para quem não conhece o trabalho do Voadores, você pode dar uma sinopse geral pra gente, sim. por favor?
0: sim, A história do, do Voadores é bom, na verdade, é, tudo parte da minha experiência pessoal, né? Eu, além, além, eu sempre gostei muito de, de filmes, é, livros. É, sempre com um ponto de vista bem subjetivo, meio surreal, né? Essa coisa de narração em primeira pessoa. Sempre foi o meu estilo, né? Assim, Eu sempre gostei muito do cinema como ferramenta para... É, comunicar o mundo interno de uma pessoa, né, e, 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 e acabar se conectando com outras pessoas, né, através dessa, dessa ferramenta. Então, eu, eu, na verdade, eu tinha 20 e poucos anos, é, eu estava morando em Barcelona, tinha estudado cinema, e justo quando eu terminei, é, eu, eu terminei o mestrado, e aí eu estava em crise, né, aquela coisa do tipo tá é, e agora né eu comecei a trabalhar em, em vários projetos audiovisuais de publicidade principalmente e, e eu tava sentindo um vazio né assim uma coisa do tipo é isso que eu quero da minha vida né E aí de repente eu pensei em um projeto pessoal o que, que eu, o que que eu gostaria de contar né para as pessoas? E aí me veio muito forte naquele momento, é, era 2012, lendo mais, então tinha todo aquele papo, né, de fim do mundo, de uma nova era, enfim, é, não sei se tem a ver ou não, mas é, realmente naquele momento eu comecei a lembrar muito das minhas experiências fora do corpo, que eu comecei a ter de forma espontânea quando eu era adolescente. É, depois, né, quando a gente começa a, a, a investigar um pouco mais... A gente começa a perceber que... Na verdade, eu tinha tido experiência já quando eu era criança. Mas na época, né, a gente acha que é sonho... A gente fica meio confuso e, e não dá muita bola. Né? É, mas como eu comecei a, a ter essas experiências de forma espontânea aos 17 anos... E eu não encontrava informações sobre o assunto... Ou pelo menos não de uma forma que eu me, me sentisse identificada... É, eu percebi que é, talvez existia um ponto de vista que seria legal de, de, de divulgar né? é, que seria o ponto de vista de uma pessoa que passa pela experiência sem estar procurando né? porque é, existe um tabu né, sobre o assunto é, e muitas vezes as pessoas acham que, ah, você é maluco de se meter nesses assuntos, é, ou você é louco, ou, você, ou já te colocam né, no, no, num pacote, num, colocam um rótulo de místico. De, e, e na verdade, aquilo aconteceu comigo de uma forma natural. Então eu falei, se aquilo aconteceu de uma forma natural, eu quero tratar isso de uma forma natural. <risos> Porque eu sentia que, que realmente era uma capacidade do ser humano que algumas pessoas é, têm mais facilidade, né, talvez, ou prestam mais atenção e elas, e elas conseguem é, desenvolver isso, e outras, é, como eu, é, elas passam por isso e elas sentem muito medo. Então, eu pensei, o medo, ele é fruto da, fa da falta de informação, né, então vamos combater isso, então vamos tentar falar desse assunto de uma forma natural e, além do mais, é, conversando com pessoas que, que, na história delas, elas também contam que elas tinham medo, né? É, então, quando tudo isso foi assim, eu tô contando um pouco misturado, né? A, a história do documentário com, com o que acontece no filme, né? Eu simplesmente decidi é, entrevistar pessoas sobre o assunto, falando sobre o assunto, para tentar entender a minha experiência pessoal. Então, eu falei, já que eu vou conversar com essas pessoas para tentar me entender, eu vou gravar esse material e vou tentar é, articular né, é, esse material de uma forma é, narrativa para que as pessoas possam se, se sentir identificadas, é, possam obter informação. É, e foi aí que eu decidi fazer o Voadores. Então, o Voadores é isso, é... é é, na verdade a minha a minha pesquisa pessoal né as minhas inquietudes os meus medos eu uso os meus diários né da época é, as imagens é, que eu tenho né de quando eu era adolescente daquela época né para tentar é, também me entender né porque quando você vive uma experiência e aí ah, tem um detalhe né que, que eu não contei que eu, a, a experiência é, eu, eu consegui bloquear essa experiência de tanta mania que eu peguei dela né é, Eu não queria passar por aquilo e, de repente, ela deixou de acontecer. E, no começo, eu fiquei super aliviada. Então, quando eu voltei a fazer o Voadores, as experiências voltaram. Quando eu comecei a fazer o filme, é, as experiências voltaram magicamente. né Então, é, foi, foi realmente... Eu fui filmando um processo enquanto o filme ia acontecendo mesmo. né A história ia se desenvolvendo. E, e aí, eu fui registrando isso e... E esse é o resultado, né? Que
1: tá no YouTube. Muito bom, vou aproveitar o gancho e te perguntar. Você pode descrever um pouquinho quando começaram as suas experiências? E como, como, pelo menos assim, por exemplo, acontece muito da gente ter as pessoas que tiveram naturalmente, como foi o seu caso... Uhum. Uh, mas, assim, as experiências são diferentes, né? Tem, teve alguma, assim, quando começou que você começou a perceber o que é... Isso é diferente, né? Você comentou, não são só sonhos. Você pode escrever que idade, mais ou menos, e como elas aconteceram?
0: Sim. É, eu, eu lembro, assim, é, realmente com a certeza absoluta de que isso não é um sonho, isso é outra coisa, é, foi aos 17 anos. Por quê? Porque era muito forte todo o processo eu, eu estava lúcida durante todo o, o todo o momento de separação do corpo né todo o processo então eu deitava para dormir eu estava muito cansada e aí o que acontecia que eu começava a notar que o meu corpo físico é, ele estava dormindo mas eu estava completamente acordada e eu conseguia enxergar o meu quarto eu estava de olho fechado então eu falava mas como assim se eu tô era uma sensação muito esquisita né e aí Além do mais, e, e é também uma das razões pelas quais eu quis fazer voadores, eu começava a sair pelos pés, pelos braços, e aí as minhas pernas iam desencaixando e eu ia ficando de ponta cabeça. Então, se você procura informação sobre o assunto, normalmente, né, hoje em dia tem bastante mais informação sobre isso, mas na época é, que a gente tinha o Orkut, né, eu, eu não achava muita, muita informação sobre o assunto e eu via aquela típica imagem da pessoa saindo do corpo bonitinha, sentando, levantando, né, perfeito. Acontece que eu não encontrava informação naquele momento de gente que saísse de ponta cabeça ou que saísse rolando. Às vezes eu rolava e caía da cama. E eu pensava, mas como assim? Se eu tô fora do corpo, por que que eu, eu, por que que eu caio? Por que que é, eu tenho essa densidade, né? Eu não deveria simplesmente flutuar. Mas quando eu flutuava, eu flutuava de ponta cabeça e ficava com a cabeça encaixada. Então, era, era muito desagradável. Era, e aí, eu sentia medo. E, e às vezes é, tinha algum espírito ali no quarto, né, que a gente fala isso, tem, a gente pode ficar com medo. Eu ficava com medo, mas hoje em dia eu penso que é a coisa mais natural do mundo, né? É, que eles percebendo que eu estava morrendo de medo, é, eles davam risada, né, de mim e, e caçoavam, né, falavam ah, haha, tô com medo, tô com medo. Então era pior ainda. Eu falava gente, como é que eu vou querer sair do corpo? Se quando eu saio Ainda por cima tem gente dando risada de mim, eu saio de ponta cabeça, eu caio... Pro... Era ridículo, era, assim, era uma coisa meio patética, né? Então, eu não tinha essa coisa, esse glamour, essa coisa de, ó, oh, eu saio do corpo todas as noites, não era legal, né? Então, por isso eu peguei tanta mania da coisa. É... Então, aí foi quando realmente é, eu, eu tinha uma lucidez muito grande para perceber que aquilo não era sonho, já tinha uma certa maturidade, né? Então, é, eu conseguia diferenciar muito bem. Mas eu lembro, por exemplo, aos 11 anos é, que eu, eu tava dormindo, de repente eu abri os olhos e eu estava a 10 centímetros do, do teto, né? E naquela época eu dormia é, do lado da minha irmã, mas a minha irmã ela dormia como se fosse uma beliche, né? Na parte de cima. Então eu olhei para o lado e a minha irmã tava do meu lado, como se eu estivesse também na parte de cima da beliche. <risos> e eu falei, mas como assim, né? Como eu tô aqui em cima, minha irmã tá aqui do lado, o teto tá aqui na minha cara... E, e, na verdade, isso ficou como, como uma anedota, né? No dia seguinte, eu falei pro meu pai, falei, nossa, hoje eu tive um sonho esquisito, sonhei que eu tava flutuando no teto do quarto, né? E meu pai deu risada e falou, você é meio maluquinha, né, filha? E, e ficou tudo assim como né, uma historinha engraçada. Claro que agora eu sei que aquilo já era uma projeção, mas naquele momento, né, com 11 anos, eu não dei, não dei muita importância e ficou por isso mesmo. E aí, claro, quando você também começa a lembrar, é, agora eu sei né, que a catalepsia, é, né, a paralisia do sono tem muito a ver com as projeções. E quando eu era criança, como muitas crianças também passam por isso, eu tinha aquele pesadelo né, de querer chamar minha mãe, gritar e passar o que pareciam horas né, é, paralisada na cama, tentando me mexer e percebendo presenças e coisas ali no quarto sem conseguir me mexer. E, e agora eu também entendo isso, né não era, não era um pesadelo pelo menos não um pesadelo comum, né era algo mais
1: Legal, e eu te perguntar isso você, uh, você já respondeu isso, né, você falou eu vejo essa, essas experiências extracorpóreas como algo natural mas uh, uma coisa importante é perguntar pra você, qual foi o momento que você teve esse insight você falou, não, isso não é só sonho É
0: é complicado saber o que veio antes, né? Eu não sei se, se eu já tinha a, a, a sensação de que isso era natural e aí é, a projeção foi uma comprovação disso ou ao contrário, né? É, eu sei que quando eu tinha também 10 anos, por aí, eu tinha um interesse muito grande em assuntos espirituais, né? Eu lembro que um dia eu fui na biblioteca da escola e eu encontrei um livro, né, de, de vida após a morte, levei o livro para casa, devorei aquele livro, achava super, super legal, né, é, e eu percebo que algumas pessoas, elas não têm esse interesse desde pequenas, né, então aí talvez é, já, tinha, já tinha uma razão de ser, né, é, mas eu lembro que quando eu passei pela experiência... Era, uma, era simplesmente uma certeza muito grande de que aquilo que estava acontecendo era tipo, ok, estou flutuando fora do meu corpo porque eu sou uma consciência eu, não... eu acho que eu realmente nunca ninguém me ensinou isso mas eu sempre tive a sensação de que eu não era apenas um corpo né então quando aconteceu eu falei, então é isso mesmo né? <risos> eu estou aqui fora, meu corpo está dormindo e o meu espírito minha alma, sei lá, né? Eu lembro, nos diários eu até escrevia né? meu espírito, minha alma, não, não, sei, não sei o que exatamente, estava flutuando fora então é, foi simplesmente essa comprovação como eu não, eu não procurei aconteceu naturalmente e, e era uma sensação muito física, apesar de estar fora do corpo físico é uma sensação tangível, né? É, eu, eu sentia é, esse corpo mais sutil que estava desencaixando do outro, né? E na época eu não conseguia controlar isso, é, mas a minha lucidez era hum, ou igual, ou inclusive superior a quando eu estava no corpo físico, né? Então aí você não tem dúvida alguma, né? Você fala, inclusive, eu quando tenho alguma experiência com pouca lucidez é diferente. Porque todos nós temos, né, experiências com, com diferentes níveis de lucidez. Tem dias que a gente tem experiência menos lúcida e a gente fala, é, não sei o que que foi sonho, o que foi experiência. Eu, nesses casos, sempre prefiro é, descartar, né, e pensar, bom, talvez foi só sonho mesmo ou coloco é, numa, numa caixinha de observação, né, deixo lá para mais para frente tirar alguma conclusão e... Mas é isso, assim, é, é, é uma sensação que é difícil descrever realmente para quem não, não passa por isso, né? Porque é, não é algumas pessoas agora me perguntam mas você acredita em vida após a morte? eu falo, não é que eu acredito é tipo assim, eu não sei como te explicar é que eu estive do lado de lá então, não é uma crença é uma, é uma certeza com todo cuidado, né de, de dizer que é uma certeza, porque pode ser que eu esteja errada, mas é, aqui dentro de mim eu sinto, eu sinto essa certeza né, de que isso existe, porque eu já estive lá, então são dois lados da mesma moeda, né eu acho que é um pouco isso
1: eu acho que acontece muito isso, né? Da gente aprender com a experiência você, essa questão de, da vida após a morte porque meio que faz sentido, né? É, quando, é quase como se tivesse... É difícil explicar isso porque, obviamente, nós temos o nosso próprio ceticismo mas e, e ele é sempre forte e eu acho que em quase todo mundo que tem esse tipo de experiência, mas tem certas coisas que é, assim é difícil você não conectar essas ideias. Agora, deixa eu te perguntar Uh, quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, eu gosto de perguntar para as pessoas: Você teve algum tipo de experiência que uh, você teve confirmação de terceiros da sua própria experiência?
0: É, sim, tive, tive algumas. Inclusive, eu estava antes da gente conversar, né? Eu estava pensando, porque. É... Quando a gente tem que escolher alguma né, para contar ou para. Aí eu fico pensando, tá, mas qual é mais legal para compartilhar e por que razão? É, eu já tive algumas experiências é, onde outras pessoas é, compartilharam o que aparentemente era um sonho do, do ponto de vista de um dos dois, né, pela falta de lucidez, é, mas que as informações batiam e eu tive uma experiência que que me marcou muito que se eu tivesse que escolher uma experiência assim para contar é, eu, eu contaria essa na verdade não foi uma comprovação de terceiros porque me viram ou porque né foi foi uma comprovação minha mesmo porque eu tinha ido para casa de uns familiares meus é, no Brasil e é, eu cheguei à noite com meu pai já era bem, bem à noite, então os meus tios já estavam... Já estavam é, bom, a, a minha tia já estava dormindo, né? Só, só tinha uma pessoa ali acordada para receber a gente, a gente já foi direto para a cama. E no dia seguinte, é, de manhãzinha, eu, eu acordei, aparentemente. <risos> é, eu me levantei, eu né, me troquei e falei, bom, vou descer para tomar o café da manhã. Aí eu desci as escadas e... Ah, não, claro, é que antes de, de eu descer as escadas, eu encontrei com uma cachorrinha. Veio uma cachorrinha, né, é, e eu não conhecia essa cachorrinha. Aí eu falei, nossa, mas de onde saiu essa cachorrinha, né? Muito fofa. E é, eu olhando, mas eu sabia que era fêmea, né? Não sei porquê, mas eu sabia que era fêmea. Aí fiz carinho e tal, aí eu falei, bom, vou descer pra tomar café da manhã. Quando eu desci as escadas para tomar café da manhã, eu encontrei com a minha prima, minha prima, é, ela sofreu um acidente há, há muitos anos. Então, é, agora nesse exato momento, ela não, ela não pode se comunicar, ela não pode né, se mexer fisicamente. Então, de repente, eu a vejo es esplêndida, assim, sorridente, né, um brilho. Eu falei, gente. E aí nesse momento eu fiquei lúcida. Eu pensei, peraí. É... Isso não pode estar acontecendo, né? Porque na, naquele momento eu percebi que, que não batia. Só que pra mim eu tinha levantado da cama. Era todo o processo natural, né? De quando você acorda. Na hora que eu vi a minha prima, a emoção foi tão grande, né? De vê-la dessa maneira, que eu voltei pro corpo. E aí eu acordei de verdade. Então tinha sido um falso despertar, né? Que muita gente tem isso. É, aí eu, né? Toda emocionada, aí sim, eu me troquei e tal, desci pra tomar café da manhã. <risos> E aí eu encontrei com os meus tios... E de repente eu vejo uma cachorrinha se aproximar... E eu falo... Qu -qu quem é ela, né? Eu ainda por cima perguntei quem é ela... E eles falaram... Ah, é a Mel... E eu falei, nossa, mas desde quando vocês têm ela, né? E eles, ah, não, ela apareceu aqui há alguns meses, a gente adotou ela e tal. E claro, na noite anterior eu não a tinha visto, porque era de noite e ela estava em outro, em outro lugar, então eu não tinha como saber que eles tinham uma cachorra <risos> chamada Mel, que era exatamente a que eu vi estando fora do corpo, né? E, e foi uma mistura de comprovações e emoções, né, porque... É, foi um falso despertar onde eu já vi a cachorrinha e depois quando eu encontrei com a cachorrinha, eu falei gente, a cachorrinha existe, não era parte de um sonho né, é, então assim fora do corpo, eu, eu vi a cachorrinha e vi a minha prima é, em uma condição muito diferente da que, da que ela tá no corpo físico agora né, então foi, foi assim espetacular
1: chega a dar um quentinho no coração de ouvir a história e pensar na, na mel Sim. muito legal Agora, deixa eu te perguntar, sobre ah, encontrar informações mais técnicas, literatura sobre projeções, quando isso aconteceu com você?
0: Olha, eu lembro que quando eu comecei a ter as experiências, que eu comecei a procurar, né, eu lembro que eu entrava no Cut, é, comecei a procurar na, na internet, mas era assim, eu acho que o Google tava, tava começando na época, né, acho que é, era bem comecinho, assim, da, das pesquisas, né, na internet e tal. É, e eu lembro que eu tive esse choque de, de meio cultural assim, porque é isso eu encontrava muitas pessoas perguntando como é que elas faziam para ter a experiência e como que eu queria era parar <risos> eu falava não, eu não estou no lugar certo né porque eu não quero isso né? Então é, eu não continuei procurando. Se eu tivesse procurado mais naquele momento talvez eu teria encontrado informações antes, mas eu simplesmente falei não, isso aqui essa aqui não é a minha praia, esse pessoal não me entende, e aí, como eu consegui bloquear as experiências, né, pelo medo, elas pararam de acontecer, eu falei, ótimo, eu não queria mesmo. Depois de 10 anos, quando comecei a ter essa coisa de, mas por que que acontecia, por que que parou, é, e eu, e eu, aí foi quando eu realmente decidi buscar informação, eu encontrei o site do Saulo o site do Saulo, do Saulo Calderon, né? Que, que no Brasil ele é bem conhecido é, quando eu encontrei o site do Saulo eu lembrei que eu já tinha visto o site dele quando, quando eu tinha 17 anos mas por alguma razão eu é isso, tipo, não sei se eu não estava preparada no momento né? é, eu não, não cheguei a pesquisar muita coisa na época e aí aos, aos 20 e poucos eu, eu vi que ele tinha um livro em pdf aí eu comecei a ler esse livro e eu acho que eu li o livro inteiro, não sei se em duas, três horas, eu devorei o livro e eu chorava, e eu chorava, as lágrimas escorriam, porque de repente eu vi o meu processo, eu vi é, exatamente né, a mesma, o mesmo percurso né, de passar medo, de, de se cobrir com a coberta para né porque tava com medo não queria sair do corpo é, e depois eu vi né como tudo aquilo tinha acabado se tornando uma coisa supernatural para ele e ele ainda por cima ensinava né tinha áudios ensinando um monte de informação super super legal eu falei cara eu falei dá para controlar isso dá para aproveitar não é não é tão terrível que nem eu pensava né então eu falei tá então vamos vamos ver o que, que tem realmente sobre isso né ele me o Saulo foi quem me abriu as portas, digamos, para perceber que eu não estava sozinha, que eu não era a única que passava por isso, e que ele também tinha tido medo, que no, no começo ele também não queria, mas aquilo teve uma transformação, né? É, e aí eu falei, puxa, então eu vou, vou pesquisar e vou ver. Aí foi um atrás do outro, né? Wagner Borges, é, Liliane Moura, Moisés Agui. E, e assim, foi indo, né? Aí eu descobri a IAC, que, que eles... Em Barcelona, eles também tinham... Tem uma sede, né? E, e foi um atrás do outro, assim. Aí foi quando eu comecei a ver que tinha gente muito séria, né? Que não era, não era essa coisa que eu que no começo eu tinha um pouco de, de rejeição, né? Essa coisa mística. É, e eu falei, não, peraí, tem gente muito bacana que fala sobre isso. É, e, e, e eles têm essa coisa, né? De, de, de não acreditar... De, de pesquisar para ver se é isso mesmo, né? não acreditar em tudo, então eu acho muito, muito legal, assim. e foi, foi, foi um processo, né? Assim, começou com o Saulo e de repente aquilo foi se abrindo.
1: Essa coisa da exploração é muito legal, né? eu, eu gosto muito, e, uh, o que eu gosto mais é continuar aprendendo e de vez em quando aprender alguma coisa nova, você mesmo mencionando algumas pessoas que eu já cheguei a ler sobre eles e algumas que não, falar, poxa, deixa eu dar uma olhada, tenho certeza que vou encontrar algo diferente. Sim. Uma coisa aí uh, que é interessante também falar sobre. Eu, você já contou uma experiência pessoal, mas eu gostaria de perguntar se você tem algum tipo de experiência para compartilhar que um, às vezes acontece de você. Ter sua experiência completamente durante o sono? Teve alguma experiência com você acordado durante o dia? Que esses dois mundos se chocaram?
0: Olha, é... eu nunca tive nenhuma experiência do tipo, meditando. Assim, sensações energéticas, sim. E informações também que você fica meio confuso do tipo... É, você fala, mas espera aí, né? Como é que. O que está acontecendo aqui? É, teve uma, uma coisa que me veio agora à mente, foi bastante curiosa, assim. Eu, eu, eu dava risada à toa, assim. É, aqui em Barcelona, aqui não, né? Quando eu morava em Barcelona, é, eu fiz um curso é, com um dos meus entrevistados, também do Voadores, e nós tínhamos um grupo de estudo, né? É, que a gente se reunia uma vez por semana para fazer práticas energéticas, né? É, pra, pra, e a gente compartilhava muito as experiências e a gente tinha um objetivo sempre é, que era assim, um pouco brincadeira mas ao mesmo tempo era para estimular a gente né, no momento de ir para a cama dormir é, para a gente ter um objetivo conjunto né? e esse objetivo era é, a gente tinha uma bexiga vermelha que ficava na, na sala de aula né? quando a gente ia embora essa bexiga vermelha estava lá e o professor colocava um número é um papelzinho com um número atrás da bexiga. E aí a gente, fora do corpo, a gente tinha que tentar ir até o local e adivinhar o número. É, no máximo, a gente sabia quantos dígitos tinha. assim A gente jogava um dado, então o, o número podia variar de um dígito a seis. Né? É, então a gente tinha essa coisa de procurar essa bexiga nas experiências fora do corpo e no sonho. Né? Então a gente usava várias técnicas é, de... de é, focalização nesse objetivo, né, é, só que o que acontecia, que como é, nós sabemos que os dois mundos, eles estão bem conectados, é, às vezes a gente encontrava, é, a gente começava a encontrar bexiga vermelha pela rua, né, por aí, e era uma coisa assim, é, que era, era a gente dava uma risadinha, né, porque a gente sabia que tinha uma relação com o que a gente estava procurando nos sonhos. Eu me mudei, é, me mudei aqui para Astúrias, que está na, na, na outra ponta da Espanha, né? E, e fazia acho que uns dois um, um ano um ano e meio dois anos que eu não estava mais nesse grupo, né? Então eu tinha esquecido dessa coisa da bexiga. Um dia eu acordo é, a gente estava a gente tava na pandemia, né? Tava em quarentena aqui na Espanha, a gente não podia sair de casa nem só para ir no supermercado. É, então fazia mais de um mês que que eu que eu, que eu não saía de casa. Aí eu abri a janela. E eu comecei a ter um déjà-vu muito forte. E eu tive uma sensação de que, eu falei, agora vai vir uma criança e, e ela vai passar aqui com uma bexiga vermelha. Mas eu falei, Natália, não tem sentido isso. A gente tá em pandemia, é, não tem criança na rua, não tem ninguém na rua, a rua tá deserta. Mas era uma certeza tão forte que eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Eu falei, bom, tá maluca, né? E realmente, a bexiga não apareceu, a criança não apareceu. É, nesse mesmo dia, acho que umas sete horas da tarde, sete, é, oito, a gente saía sempre na varanda para aplaudir, né? Pelo, pelo pessoal, né? Os profissionais da saúde e tal. Isso virou um pouco um, um costume, né? Todo, todo dia, às oito horas da noite, a gente saía na varanda. Eu, a hora que eu saio na varanda, eu vejo, flutuando, uma bexiga vermelha, que, além do mais, ela não saía do lugar. Eu não sei se era uma bexiga dessas de, de hélio, né? É, que... Que ela, ela deve ter enroscado em algum, algum lugar. Não, eu não conseguia ver nenhum fio elétrico, nada que estivesse segurando essa bexiga. Mas essa bexiga, ela estava ali. E ela não saía do lugar. Uma bexiga vermelha. Muito grande, assim. E, e eu fiquei assim, do tipo, como assim, né? É, e essa bexiga ficou lá durante três, quatro dias, né? Eu saía na varanda e eu via a, a bexiga vermelha. E eu lembro que, para mim, foi, foi uma coisa, assim, muito... A gente não consegue entender muito, acaba ficando né, como uma historinha engraçada e, e só. Mas eu acho que foi como... para mim foi como uma prova né, de que eu procurei tanto essa bexiga é, nos meus sonhos e, e nas experiências fora do corpo que a sensação que eu tinha é que eu, eu tinha conseguido materializar né, a, a bexiga é, em outro espaço-tempo, né porque no fim das contas é, veio dois anos depois. Mas, de repente, tinha uma bexiga flutuando, vermelha, na frente da minha casa, é, que eu não sei como ela surgiu, no meio de uma pandemia. Mas foi isso, né? Tipo, e, e bom, eu acho que todas as experiências que a gente tem de déjà-vu, de intuições, né? É, informações que a gente sonha, e, e aí a gente acorda e fala, peraí, mas que, que é porque tem né aí muita coisa rolando, né? E, e os mundos se entrelaçam e a gente acaba... É, não entendendo muito bem mas mas acho que dá uma pista de que tem muita coisa ainda para a gente investigar e aprender e, e continuar explorando né que isso é o, é o bacana
1: e sempre tem essa questão de ah, a experiência é, é muito pessoal né você tá tendo para você a bexiga vermelha faz um link com todas essas coisas e mais para qualquer outra pessoa seria só uma bexiga né
0: Exatamente.
1: É, muito bom.
2: Você está ouvindo Projeção.
1: Agora, voltando um, um, dois passos atrás, a gente falou sobre o seu documentário. Eu queria perguntar o que você aprendeu enquanto trabalhando nesse projeto?
0: Olha, eu acho que tanta coisa. Eu nem sei por onde começar, assim. é, Eu acho que as coisas mais valiosas para mim que eu aprendi é, durante todo o processo do Voadores é, foi que, realmente, eu, eu tive a confirmação de que era algo natural. Porque, primeiro, eu percebi que... que eu, conforme eu conversava com as pessoas, eu percebia o quanto isso era era natural. Pessoas com quem eu nunca tinha... É, porque, claro, eu tava me expondo muito também com esse documentário, porque era uma coisa muito pessoal. Aí as pessoas me falavam, ah, mas você tá fazendo um documentário? Sobre o quê? Aí eu contava. né E aí eu já esperava a reação da pessoa. Só que teve um outro lado. Que era que às vezes as pessoas ficavam, ah, é, tal, tá, nunca ouvi falar nisso. Aí elas ficavam pensativas e falavam assim mas você sabe que quando eu era pequeno, eu tinha isso, eu tive aquilo, é, ou eu continuo tendo até hoje aquela sensação de que eu não consigo me mexer, né? Então, foi muito legal, porque eu percebi que se a gente fala mais sobre o assunto, a gente descobre que tem muita gente que passa por isso, né? A, a gente tem a sensação de que, de que não é tão comum, porque a gente não sai por aí falando sobre o assunto. Mas no momento em que a gente... É, né, começa a falar e começa a abrir as portas para esse assunto, a gente começa a ver que, que tem muita gente né, que, que passa por isso. Então, por um lado, teve essa sensação né, de, ok, não, não estou sozinha, tem muita gente que passa por isso, tem gente que nem sabe o nome disso, né, mas está tendo a experiência. A, a segunda coisa mais valiosa para mim foi aprender a controlar, é, o meu corpo sutil, né, o meu, meu corpo astral porque quando eu tinha as primeiras experiências, por isso eu peguei tanta mania, né, porque eu ficava flutuando de, né, com perna para cima então eu não conseguia é, ficar de pé, sair andando né, eu queria falar vou explorar, vou, vou ver o que, que tem né, na cozinha, vou tentar, sei lá ir voando pro Rio de Janeiro visitar meu amigo mas eu não conseguia fazer nada disso então realmente não, não tinha como aproveitar muita experiência naquela época no momento em que, em que me ensinaram né, técnicas para controlar, gente, aquilo, de repente, o um mundo se abriu, né? Eu falei, isso aqui é muito mais legal do que eu pensava, né? É, outra coisa que eu aprendi, que eu, não, eu achava que não tinha nada a ver, sonho lúcido com experiência fora do corpo. Tem muita gente que eu acho que, inclusive, grandes projetores que falam que é a mesma coisa. Eu pessoalmente, é, só posso falar pela minha experiência, eu não concordo, eu acho que existe, existem os sonhos, existem os sonhos lúcidos e existem as experiências fora do corpo, e como muitas vezes as coisas se entrelaçam, pode ser que você esteja fora do corpo e você esteja, não, não esteja lúcido e aí você está sonhando, mas é, isso seria uma, uma experiência fora do corpo não lúcida, né? na minha opinião. No momento em que você percebe que você está sonhando, você pode fazer alguma coisa a respeito, mas você também pode perceber que você está sonhando e está deitado, encaixado praticamente no, no seu corpo e você está tendo ali uma experiência mental, porque às vezes, né, é, existem mundos que a gente tem muita capacidade de criar mentalmente, né? Não, não significa que tudo que a gente vê estando fora do corpo é, é realmente é, é um mundo, né, que existe que está ali. Mas isso também é todo um processo, né? De, de perceber onde estão os limites, de, de perceber que você é, você fica lúcido porque você está tendo um sonho, e aí você usar uma técnica, e aí você desencaixa e, e decola, né? E aí você fala, ok, agora eu tô na experiência. Ou você está, você já está fora do corpo, aí você começa a ter um sonho lúcido, e aí você fala, tá, vamos ver o que, que é verdade aqui, o que, que não é, né? O que, que é onirismo e o que, que não é. E aí também existem técnicas para você poder distinguir uma coisa da outra e começar a ver o que realmente tem ali à sua volta, né? Ao invés de, de projetar é, imagens mentais e onirismo. Então, isso também para mim foi um, um grande descobrimento, né? Porque você perceber que você tá sonhando. Tem muita gente que tem mais facilidade do que presenciar toda a saída do corpo desde o momento em que, em que a pessoa dorme, né? Que é muito bacana, porque assim você vê, todo, né? Você sente todo o processo, né? Você vai desencaixando. Eu acho muito legal isso, mas realmente é, é mais uma oportunidade, né? Você fala, puxa, eu posso aproveitar o sonho lúcido para dar o, o salto, né? Para a experiência do corpo. Meu corpo já tá dormindo, então vamos aproveitar, né? Vamos só despertar a lucidez e a partir daí fazer alguma coisa. Isso foi. Hum, Para mim foi um grande descobrimento. É, e bom, nem, nem sei, eu acho que eu poderia <risos> continuar falando, né? É, porque são tantas coisas que. Ah, e bom, e tem uma coisa que. que é, eu não gosto muito de falar de física quântica, porque eu sei que os físicos eles devem detestar que a gente fique usando <risos> <Muito> <risos> bom, é? esse tipo de coisa, mas realmente é, a gente tem muito. Na, na experiência falar do Pump, a gente a gente percebe muito essa coisa das dimensões né do, do, do tempo do espaço e que, que o tempo na verdade é é uma é uma outra dimensão né e a gente pode se mover nessa 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 outra dimensão você de repente tem uma experiência e você se vê você tá você tá vivendo novamente é, alguma coisa que aconteceu na sua infância ou você tem um né o, o que algumas pessoas chamariam de, de uma premonição você tem você tem uma experiência e aquilo ainda não aconteceu e de repente, né, depois você vai e comprova que, que naquele, né, nesse outro, nessa outra dimensão isso já estava já se manifestando né? já estava é, começando a existir para depois se materializar aqui, na, aqui no plano físico né? e isso também eu acho que é sensacional, eu acho que todos os cientistas realmente eles deveriam é, usar a experiência fora do corpo para poder explorar, né? para poder descobrir tudo isso porque não é só teoria, realmente é na prática você vê que é assim, né? E isso é, nossa, é, é fantástico. assim Eu acho que para a mente humana né, a gente percebe de repente, é, você, a gente com, começa a ver as coisas com uma nova perspectiva mesmo, né? De ok, é, é mais complexo do que, do que a gente pensava.
1: Você tocou em vários pontos que eu tomei nota aqui para voltar e fazer comentários, mas eu vou começar de trás para frente. A questão da física quântica, eu achei genial falar sobre isso, porque realmente, tudo bem, nós não somos físicos e um, temos que ter cuidado quando estamos falando sobre isso, que obviamente vamos falar besteira que nós não estamos aqui fazendo cálculos, até porque a física é o estudo do mundo físico, né? do, do material concreto e tal. Mas... Eu acho engraçado, eu só queria fazer um comentário pessoal sobre isso, a, a física teórica é criada por humanos, né? ela não é criada por máquinas, na maior parte. Temos aí hoje em dia inteligências artificiais que devem estar ajudando muito a fazer cálculo e tudo, mas as questões teóricas começam da mente humana. Se essas, esses processos que nós estamos escrevendo são processos e experiências humanas se você começa a ler, não é à toa vamos colocar na mesa aqui, né? quando a gente lê sobre isso e tem esse tipo de experiência a gente reconhece fala, cara, o cara está descrevendo o que eu passo e eu estou entendendo o que você está falando, a questão da ideia de tempo e espaço e tudo bem, novamente, tudo tem a ver com ah, o espaço mais complexo que isso, os ah, planetas se movem de formas diferentes e o tempo, então chegou um ponto que você vai ter que entender o tempo de uma forma diferente, mas a questão do tempo, quando a gente tem esse tipo de experiência, por exemplo, você tem um déjà vu e você vê, pô cara, não tem como, as probabilidades de eu saber desse tipo de um, evento acontecer, e deixando claro, eu acho que ninguém pelo menos ninguém que eu conheço tem déjà vu o dia inteiro sobre tudo e vê o futuro exatamente senão né todos nós teríamos ganhado na loteria mas uh, não é isso mas o problema é que você não, não tem como explicar, mesmo se você fosse calcular, é, é, muito, é muito improvável que certos eventos fossem acontecer dessa forma, então a gente começa a ver, ver o presente e o passado dentro dessas experiências como completamente irrelevante, é só mais como o como espaço, você pode andar de A a B o, o tempo, nesse caso também pode ser explorado da mesma forma, agora eu vou voltar, e se você discordar completamente comigo, por favor discorde, não <risos> tem nada <risos> errado com isso, agora o, o, a questão que você falou do o que é astral o que é onirismo né? o que, aquela questão do gente, vamos com, Existem várias formas de ver isso, né? Existem formas de ver as projeções como projeção astral e etérica, né? O astral sendo o imaginário e o etérico sendo mais sim no mundo físico diretamente. É engraçado que até quem vê dessa forma e separa dessa forma também entende que às vezes eles se entrelaçam que tá tudo ligado mas pelo menos para uma forma de tentar entender melhor pelo menos em que campo você está, né? Ah, eu achei muito bom você trazer esse ponto porque é difícil para mim. Às vezes eu, eu também eu aprendi dessa forma, eu tento entender que existem coisas diferentes, mas tem um ponto que eu, eu tenho a impressão que existem sonhos que são apenas sonhos, e é isso aí. O que eles são, se, se é apenas a, a imaginação... Funcionando de uma forma diferente, uh, de uma forma criativa, mas que não vai ter impacto em. Ou, uh, vamos vamos chamar que essas são ondas mentais que estão acontecendo enquanto você está pensando. E essas ondas mentais não estão interagindo com nada, talvez seja um sonho. Mas se tiver alguma outra pessoa recebendo essas ondas, interagindo com você, talvez eu poderia chamar isso de uma projeção. Né? Eu não sei. Essa é a minha ideia muito superficial sobre isso. E outra coisa que eu gostaria de voltar, para fazer só um comentário, quando, não para, não vamos aqui ficar pensando na coisa negativa, não é isso, é, é até gostei que você já terminou, você deu, falou sobre a ideia do tabu social, e falou também que é muito interessante entender que as pessoas entre aspas, que dizem às vezes que não estão interessadas, tem interesse e tem esse tipo de experiência e não é todo mundo né não vou, a gente não vai estar aqui falando que é todos nós temos, pode ser, tem gente que acredita e de repente é mas eu acho que também isso não é tão importante só se tiver uma pessoa que aconteça esse tipo de experiência e seja real para mim já, já basta né agora, você gostaria de falar um pouquinho mais sobre um, experiências pessoais sobre tabu?
0: É, olha, eu, na época que eu comecei a ter as experiências, eu, que eu, eu tinha um blog, chamava Andando Nas Nuvens, eu não sei se, se, se já era é, uma... se já estava ligado, né, a, a, a Natália, que eu, que eu não sabia que eu seria, ou foi, assim, uma coisa por, por acaso, assim. Mas eu tinha um blog que chamava Andando Nas Nuvens, e eu, eu escrevia muito, assim, eu... eu publicava bastante, naquela época eu lembro que eu escrevia, assim, muitíssimo e, e eu sabia que algumas pessoas da minha família e tal é, elas liam, mas eu, eu nunca deixava de escrever o que eu tava pensando por causa disso, né e, e aí eu, eu comecei a contar nesse blog, é, as experiências que eu estava tendo, tá, eu tô te falando de 2002, eu acho 2000, 2002, 2003, 2004 por aí e eu comecei a receber comentários é, que eu considerava um pouco ofensivos, né? Falando o que, que você tomou antes de dormir, né? Muita gente deixava comentário anônimo, mas também tinha uma prima minha que falava umas coisas que falava, gente, o que, que você tomou antes de dormir? Você tá maluca? É, dava risada, né? E aí, aí eu comecei a perceber que eu não podia ficar falando das minhas experiências abertamente porque tinha gente que... Hum, não só não acreditava como é, não tinha um, um respeito também né pelo que eu estava contando elas têm todo o direito de não acreditar inclusive eu acho que é bom né que as pessoas não acreditem mesmo que elas né que elas procurem e vejam se a experiência é real por elas mesmas é, mas tinha essa coisa de, de sacanear né de, de tirar sarro de e aí é, eu lembro que eu contava para algumas pessoas mas assim eram pouquinhas né e, e desde que eu comecei a fazer o, o Adores e tal, que eu comecei a me expor mais, e, é, na, no momento em que me perguntam, é, mas sobre o que é o seu filme? Dependendo da pessoa que tá na minha frente, eu tenho que tentar expor de uma forma um pouco mais suave, né, do tipo, ah, bom, é de um tipo de experiência que é conhecido como projeção astral... Tem a ver com os sonhos lúcidos, né? Eu tento é, dar uma maquiada um pouco para que as pessoas é, tenham coragem de assistir e não, não comecem a achar já que é coisa de maluco, né? É, realmente funciona, porque tem muita gente depois que assiste e fala assim Nossa, nunca tinha ouvido falar nisso, mas achei, achei super interessante. É, na estreia que eu fiz em, em Barcelona, é, eu tenho uma amiga que, ela é espírita, ela foi com o um marido, marido ateu, e, e ela disse que foi a primeira vez desde que ela tá casada com ele há sei lá quantos anos que ele falou pra ela nossa, achei interessante isso daí eu acho que pela primeira vez eu, eu entendi um pouco essas coisas que você gosta que você me conta e tal eu acho que pela primeira vez eu comecei a, a entender um pouco sobre isso e, e ela veio contar isso pra mim emocionada, né falando, você conseguiu fazer o meu marido pela primeira vez se abrir um pouquinho a essa informação e para mim isso é, é a maior recompensa. Assim, eu sempre, eu sempre, desde o início eu falava: se eu conseguir ajudar uma pessoa com esse filme, eu já, eu já acho que valeu a pena, porque realmente quando você, você tem as experiências, você está assustado, você não encontra informação, você se sente sozinho, é muito valioso é, quando quando você tem esse momento de, né, de conexão de falar, nossa, peraí, né, isso acontece. E, e você tem acesso à informação e você vê ali um monte de gente falando sobre isso você pode escolher quem você gosta mais para ir atrás, fazer um curso, sei lá é, e por outro lado que eu não quero dar spoiler, né mas no fim do filme eu, eu, a, o meu convite sempre foi é, com o filme que as pessoas duvidassem que elas, elas parassem para pensar que talvez isso é real talvez não é Talvez realmente talvez estamos todos enganados, né? E realmente isso não acontece. Mas é, eu acho que o benefício da dúvida é valiosíssimo, assim. Então, só pelo fato de uma pessoa extremamente cética é, falar bom, realmente talvez isso, isso tenha... É, isso aconteça, né? De alguma forma e tal. E, e esteja aberta. Isso, para mim, é assim... É, eu Na época eu falava assim, já posso morrer. <risos> né? Depois que eu fiz o Voadores e, e comecei a obter esse tipo de resposta eu falei, pronto, já, já, já cumpri minha missão já posso voltar para o plano
1: extraordinário gostei do comentário agora eu ia falar pô, um, primeiro que você estava contando a história chegou a dar um arrepio aqui uh, porque é interessante a uh, saga de cada um é diferente né? e eu já escutei muita gente falar sobre isso talvez tenha sido o seu caso ou não eu passei por momentos que, como você falou, diferentes pontos da minha vida, que eu falei, eu não quero que isso aconteça. Eu já tive muito interesse em, em diferentes pontos da minha vida, mas existiram momentos que eram um problema, que eu tinha que focar em alguma outra coisa, fosse nos estudos, no trabalho, e tinha que dormir, tinha poucas horas para dormir, aquilo estava acontecendo, e para mim era um problema. Eu queria, assim, Pô, por favor, pare. Eu não, não, não quero ver alguém no meu quarto, né? eu não quero esse, esses, essas questões estressantes. Até, de repente, você vive num mundo já um, violento e tudo, e a gente tem medo das pessoas, como deveríamos ter, um, mais do que... Eu gosto muito de pensar isso. Eu não, você não devia ter medo dessa questão né, de projetar o seu corpo, se existem espíritos andando por aí, ou outros seres. Eu acho isso aí muito interessante, que a gente aprende rápido que essa parte... É o de menos, não vai acontecer nada. Mas ah, pode até ter algum tipo de. Ah, sempre existem né, questões psicológicas, emocionais que, que podem te afetar. Mas, assim, a verdade, você estava contando sobre tabu, acho que é o problema em geral de tabu sobre qualquer coisa, ou quando as pessoas gostam de se separar em grupos e apontar o dedo para outros grupos, é a questão de ignorância e essa questão de fazer fazer graça dos outros, botar outras pessoas em caixas, acho que é a questão de a ah, ignorância mesmo e, e brutalidade, né? É isso que o ser humano não tem limites em tantas coisas, mas, infelizmente, isso é um, é um problema sério que a gente vê tendo um impacto muito grande no mundo. E eu acho que só a gente ter esse tipo de discussão, você abrir esse tipo de espaço mentalmente para as pessoas com o seu trabalho, só de você falar sobre ter uma experiência sem medo, eu acho que isso é tão importante. Né? Como você falou, se você tiver impacto em uma vida, isso já transforma tanta coisa, né? Sim, sim. E eu gostaria de perguntar para você, pessoalmente, qual o seu conselho para quem está buscando autoconhecimento através dos sonhos ou das projeções?
0: Olha, o meu conselho é. é, é Também é um pouco de spoiler do meu filme, <risos> é, mas o meu conselho é a gente começar a, a fazer o trabalho aqui, no plano físico, né? Tem muita gente que, que acaba ficando meio obcecada, né, com essa coisa de, ah, não, eu quero sair do corpo, porque eu quero eu quero, sei lá, ver a minha avó que morreu alguns anos, é, né? Tem gente que já tem um objetivo mesmo, antes de, de começar a ter experiência, já tem, né? Muito claro por que quer conseguir isso e tal. E, e aí, às vezes, as pessoas se frustram porque elas não conseguem, né? E aí elas acham, o que, que, que elas estão fazendo de errado? Elas, elas é, procuraram várias técnicas e nenhuma funcionou. E a questão, na minha opinião, é que é, as técnicas, elas são uma ferramenta... Pra te ajudar. Mas a, a base... Pra você ter a experiência... Não está na técnica. Está no, no seu nível de lucidez. E você... No momento que você dorme... Você é a mesma pessoa. Você não muda. Você não, não... Não vira superman... Nem... Né? Você é a mesma pessoa. Então... Se você começa a trabalhar aqui... No seu dia a dia... A sua atenção... É... Pra você mesmo, né? Quando eu sinto raiva parar para pensar, tá, o que que eu tô sentindo? é raiva? ou, ou é outra coisa, né tentar é, se entender, por que que eu tô sentindo isso, é, ao invés de simplesmente reagir as né, coisas que acontecem à nossa volta então, e, e, e estar realmente presentes, né é, em um sonho, quando você tá lúcido você, você vê tudo em, em, em 4K, em 8K, né em HDR, as, as cores elas são mais brilhantes e a gente pode ter essa, esse tipo de experiência no nosso dia a dia na verdade a única coisa que muda é realmente o nosso nível de, de lucidez a nossa consciência no dia a dia então é, o meu conselho é a gente fazer da, da nossa vida na, na vigília um sonho, um sonho lúcido uma experiência fora do corpo porque se a gente começa a, a aplicar isso... né, a, 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 a gente sai na rua e a gente pensa... Como eu estaria tendo essa experiência de sair na rua... Se eu estivesse fora do corpo? Eu ia estar... Nossa, tô fora do corpo. Ia prestar atenção em tudo. Em todos os detalhes. Nas cores. Por que, que a gente não faz isso? Por que, que a experiência fora do corpo tem que ser mais, mais especial... Do que a experiência dentro do corpo? E se a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia... A gente vai facilitar e muito... Que isso depois aconteça né é, à noite Por quê? porque no momento que você deita para dormir se, se você já tá treinando né a, a sua mente o seu cérebro para falar ok é, não tô não tô não tô dormindo para apagar vamos ver o que que o que que vai rolar essa noite se é sonho é sonho não tem importância mas os sonhos são muito importantes né é, é, não, não é assim ah, só porque eu não sei se é experiência ou não então eu não vou dar bola anota esses sonhos né? Procura o que, que eu senti nesse sonho Por que, que eu acordei desequilibrado né? O que, 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 que aquilo estava me trazendo O que, que isso me lembra né? é, Talvez eu sou um pouco suspeita Porque eu, eu sou estudante de psicanálise Além do mais né? E uma das, das grandes razões De eu, de eu querer estudar psicanálise eu, eu já tinha feito um curso em 2012 E, e agora eu voltei Agora, agora é sério, né? profissionalizante Estou é, no terceiro ano e é porque, para mim, os sonhos, desde pequena, é, é, eu percebia que ali tinha uma coisa muito especial, né? Que, e muito valiosa. Né? É, se realmente é, é, o, o, o nosso inconsciente está mandando mensagens pra gente, né? É, é como Freud dizia, né? Se a gente. É, foi Freud ou foi Jung, agora eu não lembro. É, não quero, não quero <risos> atribuir a quem não é a frase, mas se, se, se nós estamos recebendo cartas do nosso inconsciente, Vamos ler, né? Vamos ver o que, que, que o inconsciente está mandando aí, né? Ao invés de acordar e jogar a carta no lixo, né? Vamos tentar aproveitar isso, né? De alguma forma. Então, é, eu acho que o meu conselho... Talvez as pessoas não gostem muito, porque é, é, realmente é meio abstrato, né? Não é assim do tipo, ó, aplica a técnica tal que você vai sair do corpo. Hum, é um pouco mais complicado do que isso. Mas é muito mais valioso, porque não, não vai te trazer só uma experiência fora do corpo. Vai te trazer toda uma mudança na, na sua vida como um todo, né? Na, na sua consciência. Então é, é, é o meu conselho <risos> para todo mundo.
1: Eu achei muito bom. Agora, uma coisa aqui que eu gostaria de perguntar para você, para deixar para as pessoas: onde podemos encontrar informações sobre o seu trabalho.
0: É, bom, eu para facilitar, porque é, nós estamos no Instagram, no Facebook, tem blog, tem um monte de rede social. Então, para facilitar, é, nós criamos, junto com o filme, né? nós lançamos uma nova página é, na internet do Voadores, que é www.voadoresdoc, de documentário, voadoresdoc, tudo junto.com. Se você entra ali, você já tem lá em cima o um menuzinho que você pode selecionar espanhol, inglês, português. E dentro da página no seu idioma, você tem é, a opção para assistir o filme, que ele já vai... Já está ali o filme que está no YouTube. Então, é, é para facilitar mesmo, né? Porque senão as pessoas têm que ir lá no YouTube, procurar o filme. Então, ali nessa página, você tem acesso a todas as redes sociais, né? Tem todos os links para Facebook, para Instagram. E assim, realmente a gente... O, o, é, as redes sociais a gente vai atualizando conforme conforme a gente pode né o Instagram a gente começou a usar mu muito muito quando a gente estreou o filme né e, e, e um pouquinho antes a gente começou a fazer várias lives e tal é, no momento tá um pouquinho parado mas porque a gente tem que continuar trabalhando em outras coisas mas é, é, se você entrar na página voadoresdoc.com ali tem toda a informação e tem o nosso e-mail né? tem acesso também ao nosso e-mail para quem quiser escrever entrar em contato com a gente é, por algum motivo né? pra, pra, seja para perguntar alguma coisa é, a, 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 o e-mail na verdade é, tem uma, uma página ali de contato e senão, é, info, arroba, se não é info.procuramsevoadores.com porque esse e-mail é antigo de quando nós procurávamos pessoas para entrevistar e por isso é, o e-mail continua sendo o mesmo. E, e é isso.
1: Bom, mais uma vez eu gostaria de te agradecer profundamente não só por sua presença aqui conosco hoje, mas também pelo seu trabalho, que eu tenho certeza que é um marco na área de projeções e que eu tenho certeza que teve um impacto super positivo na vida de muita gente. Natália, muito obrigado e para você ouvinte que ficou até aqui, continue, continue viajando para encontrar a si mesmo. E obrigado por escutar o Projeção. Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades. Não nos propomos a fazer afirmações finais sobre o tema discutido ou de nenhuma maneira especular nosso conteúdo como material científico. O tema é tratado como exploração psíquica interna, mas com objetivos expressamente de entretenimento. Se você quiser apoiar esse projeto, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois isto já nos ajuda muito. E agradecimentos especiais para Priscila Ferreira, Mariana de Paula e Mário Negrini pelas vinhetas sensacionais. Obrigado a todos.